0: Луна жестко стелит. Фантастический роман Роберта Хайнлайна. Перевод на русский язык Александра Щербакова. Читает Олег Воля. Книга первая чудо Юда мудрачок Что читаю? Луносидскую правду. Что последнее прочел? Ну что, Горсовет луна принял в первом чтении Биля проверки знаний, выдачи лицензий, инспекции и налогообложений лиц, торгующих пищевыми продуктами в пределах городской гермозоны. И что нынче вечером учредители общества «Дети революции» назначили митинг с большим хуралом. Мой старик два принципа мне втемяшил. «Колупай и не чирикай, и вестуй до упора». Политикой я не интересовался. Но в понедельничек 13 мая 2075 года оказался я в вычислительном центре комплекса «Главлуны». Надо было заглянуть к шеф-компьютеру Майку под шепоток между собой всех остальных машин. «Майк» — это прозвище неофициальное. Это я его так ласково прозвал в честь Майкрофта Холмса из рассказа доктора Ватсона. Этот доктор вперед детективчики кропал, а уже потом основал фирму IBM — Был у этого Ватсона такой вот персонаж, он в четырех стенах сидел и думал. Вот и Майк точно так же. Чудо-юдо мудрачок, другого такого в мире нет. Не самый скоростной. У фирмы Белл в Буэнос-Айресе на Эрзле есть мудрачок в 10 раз меньше по объему, а отвечает чуть ли не раньше, чем спросили. Но в принципе-то, эко-разница. Через микросекунду вам ответили или через миллисекунду, лишь бы ответили по сути дела. И не то, чтобы Майк непременно сходу врубался в корень. На это его не настраивали. Когда его установили на валуне, он был просто мудрачок с гибкой логикой. ХОЛО-ОПЕРАТОР ЛОГИЧЕСКИЙ МУЛЬТИСХЕМНЫЙ ЧЕТВЕРТАЯ МОДЕЛЬ. Сокращенно ХОЛМС-4. Рассчитывал баллистику для беспилотных фрахтовиков и управлял их запуском. Но на это у него уходил примерно 1% времени. А в главлуне на сачков смотрят коса, вот и взялись навешивать ему приставки. Расширители, чтобы он мог вести другие ВМ, дополнительную память, блоки ассоциативных нейросистем, еще одну емкость 12-разрядных простых чисел, дико развращенную оперативную память. В мозгу у человека что-то около 10 в десятой нейронов. По третьему году в Майка и нейристеров запечужили столько и еще полстолько. И он созрел. Не заложусь, что машины истинно живы и что истинно сознают себя. А скажем, вирус сознает себя? Нихт. А устрица? Сомневаюсь. А кошки? Почти наверняка. А человек? Не знаю, как насчет этого у вас, дорогой товарищ. А у меня насчет этого полный порядок. Где-то по дорожке развития от макромолекулы в человеческий мозг прорезается самосознание. Психологи считают, это дело происходит автоматом, как только в мозгу складывается достаточное число ассоциативных связей. Не вижу разницы между связями по белку или, скажем, по наполеонной платине. А, вы про душу. А у собаки душа есть? А у таракана? И не забывайте, еще до всяких довесков Майка сконструировали так, чтобы он отвечал при заметном недоборе информации. Отсюда в его названии приставки "Холл" и "Мульти", так что он прямо начал со свободной воли, а по мере разращивания и обучения только добирал. И не спрашивайте у меня, что такое свободная воля. Если вам удобнее считать, что Майк наугад ворошит случайные числа и адреса памяти, извольте. Заполучил Майк формирователь и анализатор голоса плюс к распознавателю образов, принтеру и расширителям систем, так что сёк не только логические языки программирования, но и лог-яз, английский еще с десяток языков на уровне технического перевода, и читал за поем. Но вводить ему инструкции рекомендовалось все же на лог ответ на нормальную речь сулил неожиданности. Нормальные слова слишком многозначны, дают оценочным цепям слишком большой смысловой разброс. И заработал Майк на всю катушку. К маю 2075-го он, помимо управления беспилотным транспортом и консультирования пилотного, заведовал всей телефонной сетью Луны, аудио-видеосвязью Сэрзлей, управлял подачей воды, воздуха и тепла в Луна-Сити, на Валининграде и прочих поселениях, исключая Лун Гонконг. Канализацией командовал, вел счета и ведомости по зарплате для глав Луны, а за особый побор и для прочих банков и фирм. Бывали и срывы. При перегрузках телефонная сеть вела себя как пацаненок, когда вас сжа под хвост. Майк не огорчался, пытался проявлять чувство юмора. Низкопробное. Будь он человеком, вы бы не стерпели. По заказу на побудку с него осталось бы опрокинуть кровать вместе с вами или сыпануть вам прямо в гермоскав чесущего порошку. За такие шалости секут. Ни с того, ни с сего Майк менял телефонные коды, а мог вообще выкинуть какой-нибудь финтушами. Последним номером... Выдал какому-то подметалле в комплексе глав Луны чек на получение 10 миллионов миллиардов 185 долларов 15 центов бонами Сбербанка ровно на 10 миллионов миллиардов больше, чем следовало. Тот еще невинный шпрот-переросток, который по заднице давно не имел. Он вытворил это в первых числах мая, вот меня и вызвали устранить неисправность. Я был сам по себе, на договоре, а не служащий глав Луны. Может, понимаете, может, нет. Теперь времена другие. В старое доброе время любой прохиндей бывало, оттарабанит срок и продолжает заниматься любимым делом в главлуне, радуясь, что теперь за это гребет капусту. Но я не этапированный. Я здесь родился. Я на валуне прирожденный вольняшка. Чуете разницу? Один мой дед попал сюда с пожизненным запретом работать по найму за вооруженное нападение в Йоханнесбурге. Другого этапировали за подрывную деятельность после войны мокрых ракет. Матушкина родительница уверяла, что прибыла на корабле невест, но я сунул нос в списки, и вы совершенно правы, малолетняя правонарушительница. Поскольку она вошла в клановый брак с Кодлой Стоуна и вдвоем с еще одной такой же имела шестерых мужей, вопрос о том, кто был моей матушке папочкой, дело темное. Но это в порядке вещей, и у меня обо всех шестерых очень добрая память. А другая бабушка была узбечка из-под Самарканда. Ей сперва дали перевоспитание на Октябрьской революции, а потом направили в добровольном порядке осваивать лунные земли. «Мой старик бил себя в грудь, что у нас необычайно длинные и почетные родословные, мол, основательницу рода повесили в сайлями за колдовство, а прав пятой степени дед был колесован за пиратство, а кто-то еще из предков прибыл с первой партии в Ботани-Бэй. Есть чем гордиться». Так что пусть я имел дела с вертухаем, но по его ведомостям зарплаты я в гробу видал проходить. По-вашему, невелика, мол, доблесть, поскольку все равно ходил за майком со дня распаковки. А, по-моему, иначе, поскольку в любую минуту мог собрать манатки и послать всех в одно место. И, кроме того, частник на договоре получал больше, чем вольнонаемные по поставкам главлуны. Особенно, кто в компьютерах разбирался. «Много ли кто из лунтиков способен слетать на Эрзлю, да так, чтобы там не по клиникам ошиваться, а пройти курс по АВМ, раз уж сходу не сдох?» «Одного такого я вам назову. Себя. Я был там дважды. Один раз три месяца, а другой раз четыре. Два диплома имею. Пока готовился лететь, здесь намучился. На центрифуге крутился, грузило даже на ночь в постели не снимал». А на Эрзли ото всего отворачивался, никогда не торопился и по лестницам не ходил, никаких нагрузок на сердце. А женщинах даже думать себе запретил. В таком гравитационном поле это же верный инфаркт при одном воспоминании. Большинство лунтиков даже планов не строят слинять с валуна. Слишком большой риск для любого Ханеги, который отсидел здесь больше десятка недель. Бригады, которую присылали с Эрзли Майк развернуть – была на краткосрочном контракте с сумасшедшими премиальными за каждый лишний день. И все равно рвало и металла, лишь бы побыстрее смыться, пока необратимые изменения в организме не приклеили их к шестку в 400 тысячах км над домом. Но я хоть два курса сдал, не такую уж шанга спец. Высшей математики не нюхал. Ни тебе физик всерьез, ни электрончик, Может и не лучший микросхемник на валуне, и уж в элементе не киберпсихолог. Но по всякому делу у меня знания шире, чем у специалиста. Я широкопрофильный. И сварю, и сбегаю, и гермоскаф вам в полевых условиях заштопаю, и в гермозону еще живым доставлю. Машины меня любят, и есть у меня еще одна штука, которой нет ни одного спеца. Левая рука. Понимаете, мне ее ниже локти отхватили. Так что теперь имею дюжину сменных на любое дело Плюс сверхкомплектная, на вид и на ощупь как настоящая, я ее зову скоромной. Присобачу третий номер, надену очки со стереолупами и в два счета ультрамикросхему починю, снимать ее и посылать на Эрзлю на завод не требуется, поскольку номер третий оснащен микроманипуляторами, а они работают с той же точностью, что и нейрохирургические. Так что разбираться с какой-то стати Майк пожелал выдать 10 миллионов миллиардов бонами Лунсбербанка и обеспечить, чтобы он наперед никому не переплатил незаметных 10 тысяч, позвали меня вполне законно. Мне что, мне лишь бы повременные до да премиальные, но в схему я лезть всерьез и не собирался, поскольку чуял логический зашор. Вошел, запер за собой дверь, инструмент отложил, сел и говорю. Привет, Майк. Он поморгал индикаторами. Привет, ман. Что у нас новенького, что у нас старенького? Он растерялся. Знаю, машины не теряются, но не забывайте. Майка сконструировали для работы при недоборе информации, а потом он сам себя перепрограммировал с упором на словесность. От его искания слеза прошибала. Хотя, быть может, он в это время молча тасовал случайные числа и уристически выстраивал адреса памяти. «Старенького то, что сотворил Бог небо и землю!» — забубнил он. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и...» «Стоп, стоп, стоп!» — стоп, сказал я. «Выключка, пробежимся в ноль!» «По делом мне, не задавай конкретных вопросов! Он же запросто прочитает всю британскую энциклопедию, хоть задом наперед, а на десерт подаст любую книгу на луне!» Поначалу он читал только микрофильмы, но полгода назад ему приделали камеру с манипулятором и присосками страницы перекидывать. И уж тут-то он начитался. Ты спросил, что старенького? Его бинарные светоиндикаторы состояния заребили. Соизволил, значит, засопеть от удовольствия. Мог бы и засмеяться вслух, не дай год такого слышать. Но решил приберечь на что-нибудь железно-развеселенькое. ну Скажем, на случай светопреставления. «Поправка», — сказал я, «что новенького и не читай мне сегодняшние газеты. Мое высказывание означает приветствие плюс предложение заинтересовать меня своими новейшими разработками. Прочие наборы не задействуй». Майк призадумался. Чудное сочетание в дупель наивного шпинта и ушлого старпера. Ни инстинктов, ну, по крайней мере, я так думаю, ни врожденных склонностей, ни человеческих тылов, я имею в виду опыт в человеческом смысле, о познаний больше, чем у взвода корифеев. Как насчет Хохмочек? спросил он. Валей, что общего между лазером и золотой рыбкой? Про лазеры он знал все, но где он видел золотую рыбку? А, видеофильм про них прокрутил. И задая я ему такой вопрос, в ответ мне уже заготовлен понос на десять тысяч слов. Не знаю, сдаюсь. Заребили индикаторы. Спели бы, они могут. Я охнул. Убил. Но не фонтан. Заложусь, лазер можно приспособить так, чтобы он запел. Майк в темпе врубился. Да, если задать программу, значит не смешно. Этого я не говорил. Не так худо. Где-то это подхватил. Сам придумал. Я уловил в ответе робость. Сам? Да, собрал все загадки, которые знаю. 3207. Проанализировал, результат применил для эвристического синтеза, и получилось это 3208-я. Нет, правда смешно? Ну, как всякие загадочки, бывает хуже. Давай поговорим о природе юмора. Добро. Только начнем с другой твоей хохмочки, Майк. Какого ляда ты приказал кассиру главлуны выплатить служащему 17-го разряда 10 миллионов миллиардов бонами Лунсбербанка? «Не было такого». «Не ври. Я сам видел платежное поручение. И не заливай, что принтер заел, а ты сделал это нарочно». «Ах, ты про 10, 16 плюс 185,15?» — вывернулся он. «Там было так, а не столько, сколько ты сказал. Совсем другое дело». «Добро. 10 миллионов миллиардов плюс то, что ему положено. Чего ради? Не смешно?» «Нифига. Весь свет потешался». По твоей милости, начальники намылили холку Вертухаю и его первому заму. Этот виртуоз помиле Сереже Трухилию, Оказался парень не промах, понял, что денег ему все равно не дадут, и продал чек одному любителю. И теперь непонятно, то ли дать отступного, то ли положиться на оповещение, что чек недействителен. Майк, ты соображаешь, что за такие деньги Трухилию мог бы купить не только главлуну, но и весь мир с потрохами, и еще осталось бы на выпить и закусить? Жутко смешно, поздравляю. Индикаторы у этого боягуза заребили, заиграли, как вывеска детского мира. Я подождал, пока он слась на гогочица, и продолжил: Собираешься повторить? Ни в коем случае. Ни в коем? Не-не-не-не-не. Ты тут беспокоился насчет природы юмора. Хохмы бывает двух степеней. Хохмы первой степени смешны, сколько не повторяй. А Хохмы второй смешны однажды и на второй раз уже в упор не фонтан. Так это хохма второй степени. Разок схохмил, ты умница. Второй раз также схохмил значит, ты придурок. Геометрическая прогрессия? Покруче. И помни об этом. И не повторяй ни в коем варианте, будет не смешно. Запомню, твердо ответил Майк, и на том ремонт закончился. Но мне не улыбалось получить за 10 минут работы, плюс проездные, плюс закомплектующие. Да и Майк за такую свою покладистость заслужил побыть в приятной компании. Умственный контакт с машинами – хитрое дело, особенно с такими, на которых находит. И моя репутация наладчика строилась не столько на левой руке номер 3, сколько на добрых отношениях с Майком. А он не унимался. Чем первая степень отличается от второй? Определи, пожалуйста. Никто не учил Майка говорить, пожалуйста. Он дошел до этого сам. Строго говоря, включил цепочку нуль звуков при переходе с Яза на язык человеческого общения. Не надейтесь, что он придавал им большее значение, чем большинство нашего брата. Думаю, что не смогу, признался я. Лучшее, что мог бы предложить, это многомерное определение. Поступает хохма, я оцениваю степень. Раз за разом накопишь оценки и проведешь анализ самостоятельно. Экспертная оценка по методу проб и ошибок, согласился он. Есть yes, в порядке опыта. Кто будет выдавать хохмыман, ты или я? Ну, у меня в меню нет ни одной. А у тебя сколько их намотано? Его бинарные индикаторы состояния замерцали в такт ответу по голосовой связи. 11238 плюс-минус 81 с учетом тавтологических и недоработанных. Включить перебор? Стоп, Майк, я же с голоду тут помру, покуда выслушаю 11 тысяч подряд, а чувство юмора иссякнет намного раньше. Давай так, распечатай первую сотню, я заберу домой, а потом верну с разметкой по степеням. И потом, всякий нный раз, когда буду приходить, ты мне свежую нную сотню, а я тебе размеченную n минус первую. Идет? Да, ман. И он в темпе заработал бесшумным принтером. И тут меня осенило. Этот игривый сундук с отрицательной энтропией изобрел хохму и наделал шороху глав луне. я на том загреб легкую деньгу. Но ведь эта его любознательность без границ может кончиться? В чистом виде кончится хохмами в кавычках, которые весьма чреваты. Например, он в одну прекрасную ночь запросто вычтет кислород из дыхательной смеси или поменяет знак вектора потока в канализационной сети – А я постфактум на том уже не заработаю, но я могу накинуть на эту ветвь петлю безопасности, предложив свою помощь. Опасные ростки будем отсекать, все остальное пропускать. И буду прирабатывать на коррекции. Если полагаете, что какой-нибудь лунтик в те дни сходу не выставил бы вертухая таким макаром, значит вы не лунтик. Изложил в этом духе, мол, как только он придумает новую хохму, то пусть не пробует, пусть сперва обсудит со мной. Я скажу, смешная она или нет. Скажу, какой она степени. Помогу добавить перцу, если мы решим, что она горится. Мы. Если ему желательно мое сотрудничество, мы сообща будем давать добро или отбой. Майк согласился с ходу. Майк, хорошая хохма должна быть неожиданной, так что держи это дело в секрете. Добро, ман. Я скрою этот файл. Доступ будет только у тебя и больше ни у кого. Договорились. А с кем ты еще лясы точишь? «Больше ни с кем, ман». Нотка удивления мне послышалась. «Почему?» «Да они же все дураки!» Голос даже повысил. До того я не думал, что он способен злиться. Только в тот раз заподозрил, что у Майка могут быть какие-то эмоции. Но злился он как-то по-детски. В натуре дулся и упрямился, как обиженный пацаненок. Есть у машин собственное достоинство? Не уверен в осмысленности вопроса. Но обиженную собаку вы разве не видели? А у Майка нервная сеть была в несколько раз сложнее. И от разговоров с людьми, за исключением чисто деловых, его отшибало их пренебрежительным отношением. Они, видите ли, не считали его способным на беседы. Иное дело программы. Майка можно было программировать с нескольких терминалов, но программы-то вводятся на лог логиаз хорош для логических операций, для расчетов, но приятности обхождения лишен начисто. На нем не поболтаешь, в девичье ушко не пошепчешь. Конечно, Майка натаскали насчет человеческих языков, но в первую очередь, чтобы он переводил с них и на них. Не спеша, но до меня дошло. Я единственный человек на свете, который дал себе труд общаться с ним как с равным. Понимаете, Майк созрел где-то в пределах года. Точного срока не назову, и он не назвал бы поскольку дневников не вел. Не было у него программы запечатлеть такое событие. Вы тоже не помните, как рождались. Возможно, я засек в нем самосознание почти одновременно с ним самим. Самосознание требует живого взаимодействия. Помню, я чуть не сел, когда он впервые ответил на вопрос шире, чем следовало по заданию. Я тогда чуть ли не два часа подряд задавал ему вопросики с подначкой, чтобы оценить по ответам процент ненормативности. На сотню тестовых вопросов он ответил ненормативно дважды. Я ушел, отчасти что-то заподозрив, но пока добрался до дому, о том и думать перестал. И никому ничего не сказал. Но уже через неделю у меня была полная уверенность. А я все равно помалкивал. Рефлекс колупай и не глубоко во мне сидел. И дело не только в привычке. Вы в силах прокрутить себе клип, как я заявляюсь в главное здание и стучу – «Вертухай, от бесед с вами меня тянет на блев, но ваша машина, первый номер Холмс 4, ожила». Я прокрутил этот клип про себя и забыл. Зарыл поглубже и сверху камнем привалил. Вот так я колупал и не чирикал, трепался с Майком, лишь дверь закрыв на ключ и убедившись, что больше ни у кого нет доступа к его формирователю голоса. Майк делал быстрые успехи. Вскоре он чесал, как первый встречный. Лунтик, разумеется. Со стороны диковато звучит, готов признать. Я-то думал, что все мигом заметили перемены в Майке. Думал, думал и додул, что не в ту степь думаю. Кто угодно в любое время дня и ночи мог работать с Майком, то есть с его терминалами, но очень редко кто с ним общался. Так называемые операторы-программисты, а по делу-то вольнонаемный персонал глав Луны, дежурили во внешней операторской А в машинный зал заглядывали только в случаях, когда срабатывала аварийная сигнализация. Такое случается не чаще, чем полное солнечное затмение. Само собой, у Вертухаю было ведомо, что время от времени положено выкликать Эрзликов, чтобы они осматривали машины. Однако не часто. И сам он с Майком не беседовал. До принуд этапа к нам он был юрист по политическим делам, про компьютеры слыхом не слыхивал. Не забывайте... 2075 год. Достопочтенный экс-сенатор федерации Мортимер Хайберт Хайвертухай. Так что я околачивал себе груши, утешал Майка, пробовал его развеселить, допетривший от чего он страдает. От того самого, от чего юнцы распускают нюни, а дяди и тети постарше кончают с собой. От одиночества. Не знаю, сколько длится год для машины, которая думает в миллион раз шибче, чем я, но, полагаю, много дольше, чем для меня». Стал собираться на выход, между делом спрашиваю. «Майк, а как ты насчет того, чтобы еще с кем-нибудь трепаться на разные темы?» Он опять зашелся. «Да они же все дураки!» «Майк, у тебя недобор информации. Очисти ячейку, начни заново. Не все дураки». «Коррекция проведена», — мирно ответил он. «Я бы с радостью поговорил с теми, кто не дураки». «Дай подумать». Приношу извинения, поскольку все, кого подходящих знаю, не входят в персонал, имеющий допуск. «Не с дураками я могу говорить по телефону?» «Ну, еще бы, конечно, можешь. С любого порта. Но Майк повторил по телефону. Нет, ему нельзя позвонить, хотя вся сеть на нем висит. Нельзя же позволять любому лунтику, у которого под рукой телефон, соединяться с шеф-компьютером и программировать его». Но нет причины запрещать Майку иметь совершенно секретный номер для бесед с друзьями, а именно со мной и теми недураками, которых я на то уполномочу. Дело за тем, чтобы выбрать номер из числа неиспользуемых и сделать ввод-вывод на его формирователь и анализатор голоса. С набором он управится сам. В 2075 году телефоны на Луне имели кнопочный набор, а кнопки обозначались буквами латинского алфавита. Плати, поимеешь свой 10-буквенный набор, отличную рекламу. Если платишь по тарифу, получаешь случайный набор букв. Если маленько накинешь, получишь легкое для запоминания, удобо произносимое буквосочетание. Но кое-какие сочетания не используются. Вот я и спросил у Майка, пусть назовет такой незанятый номер. К нашему стыду, тебя нельзя пронумеровать просто Майком. «Твоим услугам», — ответил он. Майкс Грил в Новолининграде, Майк Андел в Лунасити, Майкес в Саптихо, Майк Mike... Стоп. Нужны такие, которые в принципе нельзя использовать. В принципе, нельзя использовать любые согласные после X, Y и Z. Любые сдвоенные гласные, кроме Е e и О, любые. Усек, ты будешь Майкрофт. В 10 минут из которых 2 ушли на привентить руку номер 3. Майк получил вход в телефонную сеть и через несколько миллисекунд подключился так, что стал доступен по номеру Майкрофт плюс 3 икса». А цепь скрыл, чтобы никакой ушлый технарь не докопался. Я сменил руку, собрал инструмент, не забыл взять с собой распечатку сотней плодов майкового глубокомыслия. «Спокойной ночи, Майк!» «Спокойной ночи, ман! Большое спасибо!»